0: Hola y bienvenido, soy Ricardo Ampuero y esto es Negocios con Propósito, el podcast donde encontrarás todas las respuestas que necesitas para llevar tu negocio al siguiente nivel. Creo que todos los días son buenos para vivir nuestro propósito y entregar nuestro mensaje a los demás y por eso documento mi viaje. Hoy vamos a hablar un poco de Negocios con Propósito y de dónde nació todo esto y, y qué es un poco lo que, lo que significa y es que cuando yo decidí salir del mundo corporativo y dedicarme a algo que realmente me gustara, que formara parte de mi propósito y de lo que yo quería entregarle al mundo. Me di cuenta de que no es, no es realmente fácil encontrar, encontrar tu propósito, no es, no es tan fácil o no es tan de la noche a la mañana. Eh, y me hubiera gustado realmente empezar a buscar qué hacer, o qué era lo que me gusta hacer o cuáles son las cosas que realmente disfruto mucho antes de los 33 años. Yo podría decir que esa fue más o menos la edad en la que yo empecé a leer cosas diferentes, empecé a buscar cosas distintas a las que yo eh, estaba haciendo en ese momento y que más tarde me di cuenta de que eran las cosas que todos pensaban que eran correctas para mí y que hubo una gran diferencia entre lo que yo consideraba que era mejor para mí y lo que otras personas pensaban que era correcto para mí. Y ahí es donde, empezaba, donde empieza un poco esta, esta guerra interna. Yo, por ejemplo, decidí que iba a dejar el mundo corporativo, pero antes de dejar el mundo corporativo me tuve que enfrentar muchísimo a este tema de qué es lo que yo quiero para mí y qué es lo que otras personas, generalmente nuestra familia, nuestros padres, nuestros amigos más cercanos, un el entorno más cercano, piensa que es mejor para ti. Cuando tú tomas la decisión y decís, ¿sabes qué? Yo creo que esto es lo mejor para mí. Ese mejor para ti no coincide con lo que tus padres, tus amigos o tu entorno más cercano, cree que es lo mejor para ti, entonces ahí se genera uno de los primeros conflictos, uno de los primeros problemas, porque tú empiezas a jalar hacia un lado donde las otras personas están tratando de retenerte, y eso representó para mí un problema, porque al ser personas que te quieren, que te aman, que quieren estar contigo, y que obviamente tú también quieres y amas con, toda, con todas tus fuerzas tiendes a darle oídos porque ya, ¿no? los has escuchado siempre. Por tomar un ejemplo muy, muy clásico, en el caso de nuestros padres. Cuando nosotros venimos al mundo no sabemos nada. Y empezamos a absorber absolutamente todo lo que nuestros padres nos enseñan. Y entonces se genera una estructura de, eh, una estructura de autoridad que nos hace pensar hasta que somos adultos que nuestros padres tienen siempre la razón. O que nuestros padres siempre tienen una respuesta, o que nuestros padres siempre saben lo que hay que hacer. Y seguimos consultándolos, y no digo que esto tenga algo de malo, simplemente lo seguimos consultando porque tenemos esa estructura muy eh, firme en nuestra, en nuestra mente de que son ellos los que debieran tener todas las respuestas. Cuando realmente no necesariamente tiene por qué ser así. Y eso no tiene nada de malo tampoco, o sea, porque ellos realmente no lo saben todo y. Realmente tomaron caminos distintos a los que tú estás tomando ahora. Y de hecho podría ser que las cosas que ellos quieren para ti o que se han imaginado toda la vida para ti, no sean las mismas cosas que tú quieres para ti. En este caso, por ejemplo, esta relación eh, padre y madre con nosotros, nosotros sí tenemos un conflicto en la mente cuando decidimos que vamos a hacer algo que va en contra de lo que nuestros padres hicieran para nosotros te hacen dudar te hacen dudar de lo que quieres te hacen dudar de las cosas que haces en algunos casos, no digo en todos en mi caso no, no fue tan fuerte pero sí, sí, sí hubo también en algunos casos llegan hasta decirte que estás equivocado a pesar de que ellos lo ven desde su perspectiva a pesar de que ellos lo ven desde sus circunstancias y a pesar de que ellos lo ven totalmente distinto a lo que tú lo ves ellos creen que tienen la respuesta para ti porque es, es así como sucedió toda la vida pero en una etapa adulta tú ya estás en capacidad de, de poder decidir por ti mismo pero en todo caso lo que, a lo que voy es que sí sí podrían en mi caso sucedió hacerte dudar y hacerte dudar al punto de demorar tal vez una decisión que te podría ayudar a encontrar eso que quieres hacer por el resto de tu vida en mi caso por ejemplo yo trabajaba por una de las una de las empresas más grandes del país, tenía un cargo de gerencia, realmente estaba viviendo lo que para mucha gente sería un trabajo de éxito. Sin embargo, yo no me sentía cómodo, no me sentía que estaba viviendo mi propósito, no sentía que estaba haciendo lo que realmente quiero hacer por el resto de mi vida. Me imaginaba en el futuro, creciendo más en la compañía y no me sentía a gusto con ese futuro que veía. Eso me hacía sentir incómodo, pero cada vez que yo decidía conversar sobre este tema, con algún miembro de mi familia, o con mis padres específicamente, por usar el mismo ejemplo, siempre me decían, no, Ricky, tú estás bien, pero si te va excelente, pero si tú, el, el dueño de la compañía te quiere, pero si, si, si todo te va bien, ¿por qué, no, ¿por qué no puedes simplemente seguir trabajando ahí y disfrutar tus fines de semana con tu familia? Yo sentía que no podía. Yo sentía que, que no era ese el futuro que yo quería para mí, ni para mi familia. Aparte que cada vez que, que me daban un ascenso, cada vez que, que tenía un nuevo cargo, las responsabilidades eran cada vez más grandes. O, por ejemplo, eh, la disposición de tiempo que necesitaba para atender las cosas de la compañía eran más grande, Entonces ya no trabajaba solamente en la oficina, también trabajaba en mi casa. Disponía de tiempo de mi familia, de mis hijos para trabajar. Entonces eso ya no me gustaba. Entonces yo sí empecé a sentir esta necesidad de buscar una salida por el ser. pero yo sí demoré, y sí me demoré en tomar una decisión definitiva, porque lo que yo quería iba en contra de lo que todo el mundo a mi alrededor me decía que era lo mejor para mí, todo el mundo a mi alrededor me decía que yo estaba loco, todo el mundo a mi alrededor me seguía diciendo ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? ¿vas a hacer algo completamente nuevo? De ahí, por ejemplo, eh, lo, primero que, lo primero que yo hice o lo primero que, que todavía lo hago con algunos clientes, porque realmente creo que es, es parte de mi, de mi propósito de vida la primera cosa que yo hice después de salir de este trabajo corporativo fue en el último año de yo estar trabajando en este trabajo corporativo yo tomé la decisión de eh, capacitarme como health coach cuando yo tenía ten 33 años, yo tenía ya 3 hijos y me había engordado 40 libras de mi peso, del peso en el que me casé. O sea, después de casarme, yo subí 40 libras, que para mí era artísimo Que yo siempre fui flaco y ahora era una persona que no me reconocía en el espejo. Y realmente fue duro. Fue duro para mí, no solamente físicamente, sino también mentalmente, porque realmente entiendo que esto es lo que pasa en la cabeza de mucha gente. Eh, pero no solamente a mí me golpearon las libras a mí me golpeó psicológicamente yo era una persona que me sentía bien y ahora cuando me miraba en el espejo no me sentía bien era una persona que había sido flaco toda la vida y ahora cuando me vi en el espejo vi una panza que no podía controlar no me podía amarrar los zapatos perdí autoestima, perdí confianza perdí fuerza, perdí agilidad y todo eso te va desgastando mentalmente también entonces cuando yo decidí dejar este trabajo corporativo, yo ya tenía en mente que era lo que iba a hacer, que era ser un coach en salud y bienestar. Para eso puse un curso en una de las mejores academias de Estados Unidos, en Nueva York, a distancia. Eh, me gradué con honores, me fue perfecto y salí al mundo a decirle, hey, esta es mi nueva bandera, esto es lo que yo quiero hacer. Y me topé con que es tan difícil cambiar a tu entorno más cercano o tratar de cambiar a la gente que te conoce que se me hizo durísimo se me hizo dificilísimo las conversaciones en mi casa se convirtieron en campos de batalla cada vez que trataba de convencer a alguien de lo que yo estaba hablando se convirtió en un problema me empecé a, a, me empecé a darme cuenta de que no siempre la gente está dispuesta a cambiar y que muchas veces la gente sabe lo que tiene que hacer y sin embargo no lo hace por otros motivos que va mucho más allá de lo que tiene que ver con la, con la salud física, sino también con la salud mental. Entonces, me encontré con este problema y tuve que dar un giro al negocio que yo me había planteado para poder pagar las cuentas. Y así es como llegué al punto en donde estoy ahora. De enseñar a nuevos negocios o a negocios con propósito, en crecimiento, a tener más ventas, a poder llevar su mensaje a más gente y a poder transmitirlo de manera apropiada para poder tener... Más clientes y así poder ayudar a más gente en el futuro. Así que eso es lo que estoy haciendo ahora. ¿Por qué les cuento toda esta historia? ¿Por qué? ¿Por qué quise hacerlo paso a paso? Porque yo considero que mientras antes lo puedas hacer mejor, yo lo demoré demasiado. Si tú tienes la oportunidad de ir probando cuáles son las cosas que quieres hacer, si tienes un tema que te apasiona demasiado, explóralo. Si tienes algo que de lo que no dejas de hablar, explóralo busca qué puedes hacer con eso, cuánto más puedes aprender sobre eso, qué puedes enseñar a los demás de eso, qué puedes hacer para convertirlo en tu propio negocio, cuáles personas alrededor del mundo están haciendo eso de manera exitosa, puedes coger un curso de ellos, puedes leer un libro de ellos. Cuanto más explores las cosas que te gustan, más oportunidades vas a tener de convertirlas en un negocio. En mi caso. Yo sigo explorando, sigo viendo cuáles son las cosas que me llaman la atención, pero he encontrado en este momento algo que me llama suficientemente la atención como para quedarme y tratar de enseñárselo a las demás personas, para tratar de transmitirlo. Y les cuento esta historia porque quiero que sepan de dónde nace. Yo toda la vida, al haber estado en el mundo corporativo, me tocó trabajar en muchas compañías, gracias a Dios en compañías muy buenas, pero me di cuenta también de que no todas funcionan de la misma forma. De que hay dentro del mundo corporativo muchas cosas que no funcionan bien que a veces puede ser un mundo bastante cruel y que a veces pueden dar oportunidades a gente que no las merece y que muchas veces también puede pasar que hay abusos y hay eh, muchas veces hay abusos de autoridad y muchas veces hay cosas que pasan en el medio donde eh, el, dueño, el dueño es realmente una buena persona pero tiene dentro de ese equipo de trabajo gente que no funciona de la misma forma o sea, hay muchas cosas que se continúan repitiendo dentro del mundo corporativo con las que yo no siempre me sentía cómodo y considero que esa, es parte, que esa era parte del problema, que esa era parte del problema, o sea, porque yo había cosas con las que yo tal vez no estaba tan de acuerdo, pero sin embargo no tenía ningún tipo de influencia para cambiarlas. Y entonces empecé a investigar y empecé a leer un poco más respecto a este tema y de ver cómo, cómo hay compañías que sí tienen un propósito, que sí tienen una forma de ver las cosas y cómo sus líderes tratan de que esa esencia no se pierda o de cómo hace que eso se mantenga en el tiempo, o de cómo lo transmiten a las personas o de cómo esa visión, esos valores, esa, esa marca se mantiene íntegra dentro de toda la cadena para que en el momento de que las cosas se vayan pasando de persona a persona, esa esencia no se pierda. Y me encontré con ejemplos increíbles me encontré con ejemplos como el de Steve Jobs, que a pesar de que todos sabemos que tenía un carácter difícil, era una persona que se encargó de que la innovación de, de su compañía sea una estructura y en el transcurso del tiempo lograron lanzar innovaciones increíbles que cambiaron el rumbo, de, no de su negocio, sino de la industria en general. Él le puso la pauta a muchos cambios en la industria en la industria del entretenimiento, en la industria de la computación, que movieron la U. Y él se encargaba de que se repita a lo largo de su línea de trabajo para que su empresa se mantuviera durante años siendo la primera, siendo la que marcaba el paso, siendo la que decía para acá nos vamos. Al darme cuenta de que sí hay una forma de hacerlo, de que ese porqué se mantenga y se sostenga en el tiempo para hacer que esa empresa crezca con valores firmes, estructura firme, con, transmitiendo de persona a persona las cosas que son importantes, se puede hacer. Entonces decidí que ese debe ser mi mensaje. Porque es lo que yo comparto, porque es lo que yo creo. Yo creo que todos iniciamos una compañía o una empresa pensando en algo que transmitir a los demás, pensando en algo que nos haga trascender. Hay un motivo detrás de todo esto. En mi caso, por ejemplo, fue el hecho de entender que yo puedo contribuir a los demás, que yo puedo ayudar a los demás. Y con esto no quiero decir que, que no todos podamos ayudar, porque en el trabajo corporativo en el que yo estaba, otra persona podría encontrar un motivo para ayudar, porque como estaba relacionado con el reciclaje, otra persona que no sea Ricardo ampuero podría encontrarle un motivo de contribución y propósito, porque está ayudando a limpiar el planeta de todos los materiales de acero y volverlos a transformar y volverlos a meter en, en una cadena de producción que, los que le permite ser reutilizado y no convertirse en basura. O Entonces, sea, yo, yo no pude conectar con esa idea a pesar de que lo intenté, pero otras personas podrían hacerlo y vivir trabajando ahí, contribuyendo, pero lo importante es encontrar eso con lo que tú te sientes a gusto y eso con lo que tú te sientes comprometido. En mi caso hoy es poder ayudar a los demás, poder transmitir lo que sé y poder ayudar a otros negocios a que puedan tener lo que Ana María y yo hemos conseguido con el, con el mundo online. Ana María y yo hemos logrado finalmente conseguir que el mundo online crezca para nosotros y hemos descubierto que esa misma oportunidad puede ser beneficiosa para muchos negocios. En el caso de Ana María, ella se enfoca en empoderar mujeres, a que logren tener una fuente de ingresos que les permita tener más libertad para tener una vida más holgada para poder ser madres para poder dedicar su tiempo a las cosas que les gusta a sus hobbies a compartir su vida a tener a tener más vacaciones etcétera el propósito de Ana María es darle a las mujeres más opciones en mi caso por ejemplo yo me enfoco más a negocios yo pienso que los negocios tienen alma que los negocios que los negocios y las marcas personales tienen corazón tienen valores, tienen principios, y que muchas crecen con esa identidad. Mi objetivo es tratar de que ellos puedan tener una estructura que les permita crecer, para que puedan transmitir su mensaje a más gente, para que puedan enseñar ese propósito a más personas, para que puedan compartirlo con más gente. Entonces, los dos encontramos en el mundo online una posibilidad de transmitir y ayudar a los demás. Y es lo que nos da vida ahora. Entonces, quería un poco contar esto, quería compartirlo, quería que supieran que, que, que de aquí nace, de aquí nace Negocios con Propósito. Es lo que ha encendido esa antorcha en mí, es lo que me ha dado fuerzas para seguir adelante, para voltear todos los obstáculos de los que vamos a conversar más adelante, eh, para seguir eh, dando pasos a pesar de los golpes. Y, y vamos a conversar de todas estas cosas que he aprendido en el camino. El camino que todavía no termina y que no ha llegado a un destino, pero que he aprendido a disfrutar. Siempre conversamos con Ana María también y pensamos en, en, en decirle al mundo que es, es el viaje lo que importa. Y es en el viaje donde vas haciendo los descubrimientos. Entonces, quiero compartir mi viaje. Quiero compartir con ustedes mi viaje, mi intención y hacia dónde voy. Por si acaso alguien en el camino quiera subirse conmigo y quiera caminar este camino conmigo, y vamos a ir de la mano, descubriendo y aprendiendo cosas nuevas. ¿Quién sabe en el camino alguien puede decirme, oye, esto de aquí vale la pena para mí, inténtalo, y ahí estaré, para escuchar, para compartir, y para darles la oportunidad a todos los que quieran, de caminar con negocios con propósito a donde nos lleve el río Así que, este es el primer capítulo, de esto se trata, esto es lo que quiero eh, transmitir, y vamos caminando, vamos a ver a dónde nos lleva el río. Si te gustó este capítulo, no te lo quedes, compártelo. Y escríbeme un mensaje, cuéntame qué te gustó o qué te gustaría escuchar. Nos vemos en el próximo capítulo.